0: Шавуатов, Готывок, здравствуйте, хорошей недели. У нас седьмой урок по поводу книги Иова. В прошлый раз мы остановились на том, что последний из ответов, которые Иов дал своим друзьям, заключался в том, что он сказал известную проблему о том, что если мы говорим о Творце, который руководит миром, Башгаха Пратит Частными влияниями и так далее, то Всевышний, который создал человека и знает все замыслы человека, и знает все, что произойдет с человеком, и так далее. Как может быть, что он наказывает человека за те вероты, которые он сделал, за те преступления, которые он сделал? Хотя, в принципе, знание Всевышнего исключает свободу выбора человека, и мы сказали, что его коснулся проблемы, известной проблемы, свободы выбора, как она согласуется с тем, что творец знает абсолютно все и знает будущее. Я не успел в связи с недостатком времени в прошлый раз, я не успел показать, где это написано псубким. Мы сказали, что это то, что кавана, одна из Кванот того, что сказал Иов, но не успели показать, где это написано прямо в отрывках. Десятая глава говорит в книге Иова, говорит так. Я не буду с самого начала говорить, но... Скажем четвертого предложения: разве плоские очи у тебя? Разве зришь ты, как зри человек? Разве дни твои, как дни человека, и года твои, как года человека? Что ты ищешь вину во мне и допытываешься о грехе моем? Ты знаешь, что невиновен я, от руки твоей никто не избавит, руки твои предали форму мне и образовали меня всего кругом. То есть, все, что сделал я, это ты сотворил меня таким. Ты губишь меня, вспомнишь, что я как сделанный из глины. Ты сделал меня, и в прах меня возвращаешь. Не ты ли как молоко вылил меня, и как творог сгустил меня? То есть, все, что я сегодня делаю, это то, что ты в меня вложил. Кожей плотью ты облек меня, костями покрыл меня. Жизнь и милость ты, ты делал мне, и повеление твое хранило дух мой. И вот что ты скрыл в сердце твоем знаю, что это задумано твоем, тобой. То, что ты скрыл в сердце твоем, я знаю, что это задумано твоем. То есть, все, что я делаю сейчас, это то, что задумано твоем, и ты знаешь тобой, и ты знаешь все замыслы, все, всё, что будет сделано в этом мире. Если я согрешу, выследишь меня, не оставишь без наказания греха моего. После того, как ты заранее это сделал, заранее таким меня создал, как же ты можешь наказать меня и оставить меня без наказания, если, если виновен я, горе мне? Если прав, не подниму голову и так далее. Это кусочек, где просто мифраж сказано о том, что мы говорили, я просто хотел показать, где это находится ПСУКИМ, о которых мы говорили, что последний из аргументов, который был его, это то, что свобода выбора у человека отсутствует, поэтому за что Всевышний наказывает человека? Это последний из аргументов. Сейчас, после того, как окончился спор между двумя. Друзьями Иова и Оба, есть третий по имени Сафар, который говорит свое, свои слова утешения. Ими мы займемся на этом уроке. Говор... Вначале я прочитаю текст, потому что я потом боюсь, что я забуду это сделать. Отвечал Савар на, Амитя... на Амитянин и сказал: Разве. Да. Разве какими-то словами слова твои останутся без ответа, если человек своими словами может оправдать себя Ложь заставляет людей молчать. То, что ты ее лжешь это заставляет людей как бы умереть и промолчать. Ты и говоришь, и некому приследить тебя. Ты говорил безупречно, назиданию и чистый в глазах твоих. То есть, ты говорил о том, что авеера у тебя нету, и наказание, которое ты получил, ты получил без авейрот, без причины, без хета, без какого-то хессарона, изъяна и так далее. И это, как вы помните, что это было принято друзьями Иова и, он, и они дальше начали обсуждать, что бывает наказания, которое Всевышний посылает без какой-то аверы. И это наказание для будущего. И на это Иов ответил о том, о чем мы говорили на прошлом уроке. И говорил ты безупречно задание мое и чистое в глазах твоих. Но если бы заговорил Всевышний отверст уста свои для тебя, и известил тебе тайны премудрости, ибо мудрость разнообразна. И знай, что предел бы забвению Бог некоторых из грехов, предал бы забвению Всевышний некоторых из грехов своих. Одну секундочку. Так. «Можешь ли ты, исследуя, отыскать помысли Всевышнего? Можешь ли до конца постичь всемогущего? Это выше небес, который ты можешь сделать. Глубже преисподнее, ты знаешь, что там происходит. В длине земли этого мера <coughs> шире море. Если проходит он и заключает и собирает, кто воспрепятствует ему? Знает он людей лукавых и видит беззаконие, и не нужно ему всматриваться». И пустому человеку дано сердце, но он подобен дикому ослу, так рождается человек. Если ты приготовишь сердце твое, простишь к Всевышнему руке твоей. Если есть несправедливость в руке твоей, удали ее и не дай беззаконие обитать в шатрах твоих. Тогда ты вознесешь свое лицо и будешь твердый, не устрашишься. Ты забудешь горе, ты забудешь о горе, как о воде, которая прошла. Вспоминать будешь о нем. То есть оно уйдет в сторону. И светнее, полдня пойдет жизнь утренним светом, станет мрак. «И спокоен будешь, ибо есть надежда, и окопаешься, и будешь спать спокойно, и ты будешь лежать, и не будут тебя тревожить, и многие будут заискивать перед тобой. Глаза нечестивых иста... закончатся, и убежище исчезнет у них, и надежда их смертных сдох Опять кусочек, который сам по себе, который мы прочли, не очень понятный, и попытаемся посмотреть, как в предисловии к этому кусочку разбирает его Мальбим. Мальбим говорит прежде всего, что первые двое – Друзей Вова, которые спорили с Иовом, они согласились с Иова в одной вещи. Они сказали, что если Всевышний судит мир, мажги, следит за миром во всех его деталях и так далее, то невозможно, чтобы оказалась такая вещь, что есть садик, который пропадает просто так. Этого не может быть. То есть, либо должно быть, что у тебя есть какое-то какая-то авера, какой-то грех, и поэтому тебя Всевышний наказывает. Либо у тебя нет никакого греха, но Всевышний тебя наказывает ради каких-то вещей в будущем. Но сделать так, чтобы было наказание, которое бессмысленно не покрывает прошлых прегрешений и не включает в себя будущих прегрешений, этого сделать не может Всевышний по определению того, что он цадик. Это с этим согласились Вилда. оба с ними согласились, но Иов из этого сделал вывод, что поскольку мы видим, что он говорит, я знаю, что у меня нет авейры в прошлом, я знаю, что существуют садики, которые не доживут до будущего, не выдержат этого испытания, то таким образом мы видим, что нету гажгахи протит, иначе Всевышний бы себя так не вел. Это был основной аргумент Иова против них. Они оба были согласны, что да, ту причину-следственную связь, которую установил, что если есть гажгаха, если есть влияние Всевышнего в этом мире, то мимейло автоматически не может быть что садик пропадет просто так в этом мире либо за прошлое либо ради будущего у него есть какие то эти суд это два махалаха которые они крутили вокруг них крутился спор но они спорили его соответствуя с... с тем что они выдали вот эту вот аксиому что не может быть садик который пропадает из этого мира и каждый объяснял по своей шите, либо будущее, либо прошлое, сейчас не будем в это ходить. Цафар пришел и сказал, что изначально до конца, от начала до конца то, что ты его сказал, что не может быть такого, что цадик пропадает из этого мира, без всякой пользы пришли и сурим, и из этого мы можем делать какие-то выводы про Хашгаха, про, тит, про частное влияние. С этим пришел спорить Цафар. Ты, говорит, сказал о том, что не может быть Садик, что получилось сурим, и пропал из этого мира. Просто так? Это неверно. По мнению Цафара, несмотря на то, что Всевышний следит за этим, за этим миром и следит за каждой деталью этого мира, тем не менее, возможна ситуация, что есть Садик стопроцентный праведник, у которого нет ни одной авейры, и он пропадает через Иссурим, через несчастье, которое творятся в этом мире, пропадает без какого-то толку ни для прошлого, ни для будущего. Это, да, возможно, и это не сатер, это не является противоречием к тому, что Всевышний следит за этим миром, и Машгих -А Боб, Ажгаха Протита, следит за за каждой деталью этого мира. И нет никакого минуса, никакой неточности, никакой проблемы в случае, если есть царь, которые пропадают в своем садкосе. Почему? Потому что это можно объяснить с помощью такого исследования, что Гожгоха Всевышнего раскрывается, можно ее раскрыть в виде двух восприятий. Первое – это постигнуть полностью, понять о тех вещах, которыми Всевышний… которые следует из влияния Творца и из его управления этим миром, так как они есть Бацмуто, так как они есть целиком, полностью. Вот саму их суть постичь. Это первое, что можно сделать. И второе, что можно сделать, это увидеть эти вещи так, как они даются нам в ощущениях. Не так, как они на самом деле происходят, а так, как мы тот вывод, который мы можем из этого сделать, как мы можем их воспринять. С точки зрения нас, с точки зрения тех, кто микоблим эти вещи, принимают их. Понятно, говорит Сафар, что невозможно нам ни в коем случае понять те вещи так, как они на самом деле происходят. Понять ацмус, суть влияния Всевышнего на этот мир, мы не можем ни в коей степени. Но мы можем понять то, как мы воспринимаем это влияние. И это две разные вещи. Но то, как мы воспринимаем, как они делают, как они воздействуют на наши ощущения, на нашу жизнь, это нам дано понять и воспринять. И все знания, которые есть у человека, его скала, его мудрость и так далее, даются только через вот эти вот восприятия того, как он воспринимает это, этот мир, но не того, как на самом деле идет воздействие на этот мир. Есть разница между этими двумя понятиями. И в зависимости от того, как, насколько у нас развит наш мозг, и в зависимости эти, от этих вещей, мы можем понять то, что происходит. И условия нашего восприятия – это не, не то, что на самом деле происходит с этими вещами – есть разрыв между этими двумя вещами. Есть вещь, которую я понимаю так, как я ее воспринимаю, и есть, есть вещь так, как она есть на самом деле. И это, как говорят у нас в Одессе, две большие разницы. Вот на этом основывает, на этом основывает Сафар свое объяснение, которое нам сейчас дать, надо дать. Окей, okay, пока возникает вопрос, я вижу, что какой-то вопрос, но я его не могу прочитать, я продлю немножко дальше, а потом прочитаю вопрос. Если так, то, говорит Сафар, то мы не можем э, судить о тех вещах, которые мы видим, так, как мы их видим. Почему? Потому что мы их видим только через наше восприятие, а не так, как они есть на самом деле. Пока возник вопрос, я сейчас его прочитаю, и мы вернемся к этому моменту. Говорит Мидраш Раб, сказал Рабихи от имени Рабисимая, на том совещании у фараона присутствовали трое. Билам и трое Иов. Билам дал совет убивать евреев, был убит, Иов промолчал, был сожжен на чашке и страдания. И трое убежал с того, что его сынья восседали в Лишка Дагезит, то есть в Сангедрине. Здесь же говорится об этом же Иове, и в этом ли на самом деле его реальная причина страданий. Я еще раз возвращаюсь к тому, что я сказал с самого начала этой этой седры, этой серии уроков. Я сказал, что я буду вести уроки только по комментариям альбима. Количество комментариев, объясняющие то, как страдал Иофи, почему он страдал и так далее, это Эло дворим шейн лэм -шур». Это вещи, у которых нет предела. Количество мидрашим, которые говорят на эту тему, это тоже несколько, немножечко бесконечное количество мидрашим. Я специально, изначально привел Геморру Баба на первом уроке, которая говорит о том, что есть «Махлокис». Ео был евреем или не евреем, он жил до Матантора, или после Матан Торы, до дарования Торы, или после дарования Торы. И вообще был такой человек, или это просто мошали дугма. Или этого человека не было, это просто придуманная история для того, чтобы нас чего-то научить. Мальбим не приводит ни разу этот мидраж, который сказал Рабихия, относительно того, что Иов получил свои страдания за то, что он промолчал и не защитил евреев. Такой мидраж существует. И тогда весь магалах спора между Евом и его друзьями, будет совершенно иной. Потому что причина страдания Ева Раби Хия нам уже раскрыл, она нам уже известна. Мальмим же поддерживается точки зрения о том, что причина страдания Ева, давайте мы дойдем до конца, но раскроется она только в самом конце. Честно говоря, вот так вот положи руку на сердце, этот Медраш мне не очень понятен. Это не самое страшное для Рабихия Кушья, что я не понимаю этого Медраша, но тем не менее, с самого начала, с первых глав Иова, нам было сказано, что Всевышний сказал, он засвидетельствовал, что Его нет ни одной веры, ни одного преступления. Он также Тагор, также же Годоль, так же Кадош, как Авраама Вину. И это был спор между Всевышним и Сотоном, и для этого Сотан был отправлен к Иову, чтобы привести Его страдания. То есть на самом деле... Нам на самом, в самом книге Иова, согласно Альбиму, в самом начале книги нам уже объяснили смысл страдания Иова. Надо будет чуть-чуть еще пояснить, сам, к самом конце нам пояснят еще. Но Иов не знал, что происходило во время диалога между Сотоном и акодыш поэтому он не знал причину своих страданий, поэтому он должен был попытаться ее выяснить. Но нам с вами она открыта. Согласно тому, как Мальбим объясняет, и я не знаю, как можно объяснить иначе это место, поэтому я не знаю, как этот мидраж согласуется с вот этим вот местом первой и второй главой Иова, где сказано, что Всевышний нам сказал, что Иова нет никаких, страд... никаких авирот. Наказания, которые ему придут, они не придут за те преступления, которые он сделал. Поэтому я иду по Магалаху Мальбима сейчас, потому что по любому другому Магалаху будет совершенно иначе. Малах Мальбима считается в книге Йова самый такой гешмак, самый вкусный, самый красивый, самый интересный, поэтому я выбрал его. Но, тем не менее, я не знаю, как Мальбим разбирается с этим мидрашом. Бупаштус он считает, что этого мидраша нету. Это очень легко согласуется с тем, что Гемора в баве тоже приводит два мнения, что Ев жил совсем через много-много лет после этого, первое мнение, и второе мнение, что его вообще не было. И только одно из трех мнений Гемори Бабабасра согласуется с Мидрашем Рабихи, Поэтому нам уже не очень трудно сказать, что Мальбим идет не по этому Мидрашу. Понятно, это легко объяснить. Не исключено, что, несмотря на этот Мидраш, Малах Мальбима тоже можно объяснить. Тогда нам нужно сказать, почему я так говорю, потому что я задал, сам задал кушью на себя. Как... Этот Мидраж, который привел нам Рафицкак, согласуется с тем, что в начале книги Иова сказано, что Иов получает наказание без причины. Что Акодыш -брагу говорит, что у него нет авыраза, которую его надо наказать. Тем не менее, мидраж говорит, что Ев был осужден за то, что он промолчал. Как это согласуется с этой фразой? Это царихи Юн некоторые. Это Кушьян Мидраж. Не Кушьян, книгу Иова, потому что в написан диалог между Акодыш -брагу и памфлей, которая там была ангелами, которые там были и так далее. Тем не менее, Рабихия, понятно, что от имени Рабисима я нашел, как объяснить этот посук из Иова. И он объясняет это. Я могу какие-то свои объяснения сказать. Я не читал, как он их объясняет. Но общий Махалах должен быть такой, что несмотря на то, что у него было... Проблема в том, что он промолчал. Если бы не то испытание, которое Всевышний с Сотаном хотели сделать, то за эту аверу отдельно он бы не получил те наказания, которые он получил. А он их получил не из-за этой аверы. Эта авера являлась причиной, что эти наказания были даны именно через него, но получил он их из-за того, что Всевышнему нужно было доказать что нету человека подобного, что может быть человек, который придет, придет, придет к этим Иссурим, И эти Иссурим нас должны научать, научить о причине того, как может быть садик, которому плохо в этом мире. Весь Аллах Мальбима двумя словами можно выразить одним словосочетанием. Вопрос, который задал Маширабейну Всевышнему. Как может быть садик, которому плохо? Садик имеет, имеется в виду садик Гамур, которому плохо. Мы должны сказать, что когда мы пользуемся этим магалахом, что не за те авероты, которые сделал Иов, он это, приходит к этому наказанию. Может быть, у него и была проблема, что он промолчал, но эта проблема не является причиной. Или Хойра, на первый взгляд, Рабихии написаны иначе. Но поскольку есть другие мидрашим, то мы можем смело говорить о, о магалахе Мальбиме другом Махалахе. Дерехага, просто заодно. Когда мы говорим о Мальбиме, то очень часто Мальбим, когда дает свой перуш, он сатер, на первый взгляд, многих хазали. Он просто спорит со многими мудрецами Зихрона Левроха и многими гемородами. В данном случае мне не надо говорить, что Мальбим как-то иначе понимает хазали. Это не обязательно сказать, потому что есть махлокис внутри хазали на эту тему. Поэтому всегда я могу сказать, что Мальбим учит, как другие хазали. Но, тем не менее, надо знать, что Мальбим очень часто, его пирушим непонятно точно, откуда взятые, и его пирушим очень часто, на первый взгляд, противоречит Прямо гемород Мальбим как-то справлялся с этим Я далеко не всегда смогу вам сказать Каким образом Мальбим справился с той или другой геморрой В данном конкретном случае у меня есть отмазка Я могу сказать, что с этим Медрашим он спорит Но это далеко не всегда происходит Просто надо знать, что такое есть Появилась еще одна надпись На ту же тему Сейчас мне ее увеличат, и я смогу прочитать Если можно еще Да, я уже вижу Есть объяснение Брискера, Рова, благословенная память праведника, что когда человека бьют, ему больно, он кричит, а не оценивает, поможет это ему или нет, потому что как больно, больно кричат. Айофа слышал о страшном постановлении женского народа и не закричал, и показал тем самым, что им не так сильно за это был наказан. Я еще раз говорю, вы все, вы все, и Шимон, и Ицкак исходите из того, что идете по Магалаху, который ведет Рабихия. Нахон, такой махалах есть, существует. Существует махалах, который говорит, что реальная причина страдания Иова заключалась в том, что он промолчал, когда он видел, как Амисреэль находится в беде, и за это он получил наказание. Мальми бьет не по этому махалаху. Это не единственное объяснение, которое дается. Я еще раз говорю одну и ту же вещь, что я не знаю точно, как Брискеров, как Рабихия, не надо далеко ходить, Рабихия сам, который это сказал, как он согласуется с тем, что в первых главах книги Иова сказано, секундочку, «Был человек в земле Уциов, и им, э, его был человек непорочен, справедлив и удалился от зла», и так далее, и так далее, и так далее. После этого, и был день, когда пришли сыны Божии предстать перед Гашемом, и пришел между ними Сотан, и сказал Всевышний Сотан, откуда ты пришел? И отвечал он, бродила по земле и рассказывал. И сказал Господь, обратил ли ты внимание на раба моего Иова, что нет подобного на земле? Человек он непорочный, и справедливый и удаляющийся от зла. На это ответил Сотар, что ты оградил кругом его, и дом его, и все, что есть у него, и так далее. Но простри руку твою, и коснись его, и клянусь перед лицом твоим, что хулить он станет. То есть, здесь нам сказано, что до сих пор ни Сотан, ни Всевышний не считают, что были причины наказывать Иова. Сотон считает, что мы можем проверить его, и ты увидишь, что если ему станет плохо, он, он будет плохо говорить. И на первый взгляд так и написано в книге Иова, что он таки не выдержал, отрицал Хашкохапротис, Хирахавшит, частное влияние, отрезал свободу выбора после того, как ему стало плохо. Но до сих пор написано здесь прямо, Мефураж, что у него не было причин для того, чтобы его наказали. Я знаю, что Рабихия говорит не так, как я, и Брискиро говорит не так, как я. И эти объяснения известны и очень понятны. Но если учесть эти объяснения, то мне непонятно не только Махалах Мальбиму. Махалах Мальбиму, я могу сказать, что он халек на Брискирова, и не придерживается Мидраша Рабихи это мухрах, это мы обязаны сказать. Но мне более того, мне непонятно все диалоги, которые происходят между Иовом и его... Друзьями. Поэтому я сказал, что из всего, что я видел, я, не, может быть, не самый большой специалист, но из всего, что я видел, самое красивое объяснение дает Мальби, потому что он объясняет, пытается сказать, что книга Иова является ответом на вопрос ну как может быть садик стопроцентный садик, которому не должны быть никакие наказания за те верот, которые он сделал. И тем не менее, ему есть человек, у которого нету ни одной Аверы, и в будущем он не получит из этого тикуна, и тем не менее есть. Первые двое объясняли, что этого действительно не может быть. Теперь нам надо узнать, как объясняет Сафар. Он исходит из новой предпосылки. Он приходит с новым и говорит. «Вы, все трое, и Иов, и двое утешителях первые, говорили о том, что Всевышний...» который руководит миром Бхашгаха Пратит, частным влиянием на этот мир, не может такое быть, чтобы он сделал такие действия, в результате которой Цадик получит Иссурим и погибнет, уйдет из этого мира, не получив никакого текуна, поскольку в этом случае есть Бгия, есть Бгам, есть изъян в праведности, в понятии Цод, цедек, Шельгашим. На это пришел Цафар рассказать – и сказал, э, двое друзей объясняли, один объяснял по своей шите, другой по своей шите. Один объяснял, что наверняка у тебя были какие-то верот, и это лихара так, как говорил Рабихия, что были какие-то оверот, которые были у Иова, за это он получил наказание. Другой исходил. И с другой ты и говорил, другая точка зрения, и говорил, что наверняка это нужно для того, чтобы сделать тикун, какие-то исправления для будущего и так далее. Это то, для чего Всевышний это делает, но нельзя сказать, что Всевышний делает это просто так. И Оф отвечал на это: что нет, так можно сказать. Я точно знаю, что у меня не было ни одной авейры, и бы что он отрицал, он был халек на Рабихе, он мог ошибаться, но тем не менее. И потом то есть верот в прошлом у меня не было, в будущем мы видим, что есть садейки, которые не доживают до будущего. Просто из-за Иссурим они умирают и не могут дожить до будущего. И значит, мы видим, что есть такое понятие, как цадик, который Аветмин и Алам, цадик, который исчезает из мира. И нет никакой причины, по которой Хашем приводит эти Иссурим. И значит, никто же против, а все это идет Бамарехет Мазалот. Просто судьба. Бессмысленная вещь. Это Таанод были На это пришел Сафар и сказал, что не только ты, Ев, не прав, но вы двое тоже неправы. Вы исходите из предпосылки, что не может быть садика, который посредством Сурима погибает из мира, если существует понятие Ашкага пройти частное влияние. Кто вам это сказал, он говорит? Откуда вы это взяли? Вы это взяли из предпосылки, что вы понимаете замыслы Всевышнего вы понимаете, что творится в этом мире. Понять то, что творится, можно двумя способами. Есть два способа понимания. Способ понимания, когда я понимаю эцем годовар суть того, что происходит. И способ понимания, когда мне дают, я понимаю, свои ощущения того, что происходит. Эти две вещи, как говорят у нас в Одессе, две большие разницы. Человек не может технически понять эцем годовар, то, что исходит от Творца. Все, что исходит от Творца, оно для нас «эцем», суть его, нам всегда останется неизвестным и непонятным. Что нам «да» понятно – нам понятны наши хушим, наши ощущения, наше понимание того, что происходит, но не больше. Поэтому мы не можем судить о тех вещах так, как они происходят бээцем, по сути своей, а только в соответствии с нашим ощущением, которое нашим яхасом, нашим чувством и так далее, которые у нас есть для того, чтобы внешние ощущения, которые у нас существуют, и в соответствии с теми тнаим, с теми условиями, в которых эти ощущения появились вместе и во времени и так далее. И не можем сказать, что это истинное понимание. Окей. Okay. Я не буду дословно читать, потому что я вижу, что я много говорил, у меня становится мало времени, одну секундочку. Поэтому в соответствии с нашим госогой, с нашим постижением тех ощущений, которые у нас есть внешних. Нам кажется, что это будет эвель, что это будет совершенно непонятная вещь, противоречащая цитку циткусу праведности Всевышнего, если такое окажется, что есть садик, который пропадает из этого мира. Но на самом деле совершенно не обязательно, что это так. Это так только в соответствии с нашими ощущениями. Почему? Потому что есть два понятия есть садик и есть авет. Есть праведник и есть тот, кто теряется из этого мира. И оба эти ощущения, и эти оба понятия, которые мы вводим, мы о них судим и разбираем их только с нашей с точки зрения, который, который для нас кажется мухрах, стопроцентно правильный на ответ, в соответствии с нашим восприятием, но не больше. Если мы видим человека, который. Начнем с садика, говорит Марби, мы видим человека, который устраняется от плохого и делает хорошее. Это цадик Сур-Мирава-Асетов, как написано в Дхиле, это человек праведный. И тогда нам кажется Бехрех стопроцентным обязательным вещью, что этот человек должен получить награду, а не получать наказание. Если он получает наказание и от этого наказание исчезает, то нам кажется это противоречащим здравому смыслу. И из этого тыев Пришел к тому, что нету Гежгоха протис. И вы двое, друзей его, пришли в общем к тому же самому. Вы только сказали, что это неверно, что ты неправильно понял. Не может садик исчезнуть, не может быть, чтобы не было причины и так далее. Но если бы садик мог исчезнуть, и причины не было, вы были бы согласны с Сововым, что это означает, что нету Гешгоха протит. Я говорю: нет. Просто мы с вами, человеки, люди, с большой, а лучше с маленькой буквы. Неправильно понимаем, что такое понятие садик. Мы понимаем, что человек, который ушел от добра, от зла и делает добро это и есть садик. Дарья Гагав, в этом месте Мальбим немножечко халек на меня. Я думал, смухлевать и не сказать это, но Мальбим говорит, что это лучше всего эта точка зрения проходит с той точки зрения Гемора, что Иов жил до дарования Торы а я сказал что лучше всего этот мальбим весь Магалах мальбим проходит если сказать что это было после дарования торы это не тот про кого говорил рабихе мальбим не говорит что это тот про кого говорит рабихе рабихе он нигде не приводит но он говорит что это хорошо согласуется лучше всего он говорит что это со всеми тремя что тот согласуется но лучше всего согласуется с той шитотой, что это было до дарования торы почему потому что до дарования торы мы воспринимали понятие или праведникилеччестиец только с точки зрения немуса. Не знаю, как немус на русском языке сказать. Очень трудно придумать эти слова. С точки зрения такого общечеловеческого восприятия. Человек себя ведет хорошо, значит, он хороший человек. Кстати. Человек ведет себя плохо, он плохой человек. На самом деле, говорит Мальбим, это совершенно не так. Человек, который устраняется от общепринятого понятия зла, в том числе общепринятого понятия зла не только среди людей, но даже с точки зрения Торы, и делает добро, во-первых, добро, которое имеется в виду добро, которое не мус, воспитание, нормальное поведение обязывает человека делать добро это не означает, что он садик. Самое простое объяснение что для того, чтобы был садик, нужно Торау А мы говорим сейчас о времени додорования Торы, когда Тора не было, поэтому хорошее поведение и устранение от зла не означает праведность человека. Но по второму мнению, которое высказано в Геморре, что я жил после дарования Торы, это тоже проходит, и Мальбим большую часть своего перуша именно этому посвящает. И говорит о том, что человек, который живет после дарования Торы, и связан с Торой и заповедями, и так далее. И мы видим человека, который всего себя вкладывает в исполнение заповедей, и мы не видим ни одной аверы, которую он делает, мы видим, что он делает мицот и так далее. И у нас создается впечатление, и у него самого тоже, что этот человек – цадик. Он называется праведником. Это не цадик, говорит Мальби. Цадик и Роша, разница между ними, Ирашу он не затрагивает, цадик. Это человек, который делает то, для чего он создан, в соответствии с теми возможностями, которые вложены в этого человека при его творении, и в соответствии с теми возможностями, которые он должен реализовать. Если человек делает много мицвод и так далее, но не делает те мицвот, ради которых он создал, не достигает той мадреги, того уровня, на которую, которого он должен достичь, то это не называется, что этот человек цадик. Что он хочет сказать Мальбим в этом месте? Он говорит, что слова Цафара связаны с тем, что вы утверждаете, что человек, который мы видим, что он садик, и он пропадает из этого мира через Исурим это доказательство того, что нету ажгахи. Вы только, вы двое, которые спорите с Евью, вы двое друзей, спорящих с Евью, утверждаете, что этого не может быть. Ев утверждает, что это может быть. Поэтому Ев приходит к тому, что ажгахи нету, вы к этому не приходите. Я говорю, Йотер, гораздо Йотер, гораздо больше этого. Я говорю, что сам факт того, что мы видим цадика, который исчезает из мира, не говорит ни о чем. Почему? Потому что мы видим все с нашей точки зрения. Мы не видим это с точки зрения Всевышнего. С нашей точки зрения этот человек, начинаем с первого пункта. Первый пункт – цадик, второй пункт пропадает. Первый пункт – цадик. Мы видим, что человек является цадиком. Мы не знаем, что такое цадик. Что такое цадик может служить только, э, судить только Творец мира. Мы не находимся на том уровне, мы видим только внешние проявления каких-то вещей. Каким образом мы их видим? Мы их видим очень на простом примере. Мы видим, что человек делает хорошие вещи, делает митсвот, не делает оверот. Но человек создан для того, чтобы быть на определенной мадреге, на определенном уровне, ради которого Творец его создал. И никто из нас не может судить даже про себя, я не говорю про кого-то другого, находится он там, где ему нужно быть или нет. Поскольку мы не знаем, что в него вложил Всевышний, возьмем это такое на, на мистическом объяснении, и не стал в это входить, потому что ему показалось это очень простым, но другие комментаторы не, не здесь, в других местах в это входят, особенно любят хасидские комментаторы говорить на эту тему, о том, что человек, Который, дается, его, который создан в нашем мире, его душа, каждый из душ каждого человека, приходит из какого-то определенного места. И в зависимости от того места, из которого она пришла, в зависимости от этого он должен совершить определенную обойду, службу, для которой он создан. На простом языке он должен находиться на той мадреге, на той ступени в этом мире, для которого он был создан, из которого пришла его нефиш, его душа в этот мир». Поскольку человек этого технически знать не может, поэтому мы можем смотреть на какого-то человека и думать, что этот человек праведник, и думать про самого себя, что мы праведники. Поскольку мы даже примерно не представляем, ради чего и для чего, и с какими потенциальными возможностями мы были созданы. Известная история про одного из известных, известных хазийских рабоним. Были два брата, рабзюси и Рабьей Элимелах, известные люди очень. Рэбзюси как-то сказал своим ученикам, что очень удачно, что Всевышний не создал меня Маширабейную. Ученики сказали Рэби, что ты имеешь в виду? Он сказал, что если бы Гашему нужен был еще один но он его создал бы. Но ему почему-то потребовался маленький Рэбзюси. И он создал именно его. И когда меня будут судить, Вала Маба, в будущем мире, получу я но получу Гееном, меня никто не накажет за то, что я не стал Маширабейном. Но меня накажут за то, что я не стал Рыбзюсей. Для этого человек должен знать, для чего он создал. Говорит нам Сафар, что ни один человек не знает, кто цадик, кто не цадик. Потому что он не знает, какие потенциальные возможности этого человека, в каких условиях он находится, для чего его Вашем создал, и цель его создания. Поскольку это неизвестно, то мы не можем судить о том, что такое цадик. Поэтому ты, его не можешь знать, садик ты или не цадик. Это первый этап, против которого он спорит. Так то и с другим словом, я зачитаю просто. Получается, что возможно, нарисованная такая возможность, что человек будет нере ре видеться как садик. В, в, в ощущениях, которые даны в этом мире людям, и тем не менее он будет раша в соответствии с тем, что он является на самом деле, по сути своей, поскольку все, что мы ощущаем, видим и наблюдаем, это наши ощущения, наше восприятие, а не суть явлений. Потому что у нас нет никакой гасаги, никакого понимания про человека в соответствии с тем, что он находится по сути своей. Потому что то, что, он, то, что мы видим в его теле, тот хитсаньюд, та внешность, вне, внешние проявления, которые мы видим, одежды, в которые он одет и так далее, которые огрушают человека, это за всем этим скрывается душа человека, которая скрывается под телом, внутри этого тела. И нам никогда невозможно знать суть этой души, что оно такое, и какой тнай, какое условие для того, чтобы он был садиком и расшой у нас. После ну, то Он повторяет это много-много раз, те, кто читал внутри Мальбима, знают, что он повторяет много-много раз, это его привычка, и каждый раз он что-то вкладывает, но я уже пересказал основное. В связи с этим, э, ешь митсвот, которые нуждаются для того, чтобы эту именно эту душу. Э, есть такая массойра, которая передается от имени Аризаля. Масори, которые известны очень, Кабол от Аризаль, которые, все знают, что Аризаль очень много написал вещей, связанных с Гилгулем, с переселением душ, больше, чем Высоцкий при «Переселении душ» написал. Высоцкий только одну песню, а он много книг. Так вот, в этих книгах Лагавдиль Аризаля, которые он посвятил «Переселению душ», есть такая вещь, которая приводится от имени Равхаем Витали, от имени Аризаля и дошла до нас о том, что каждая душа, которая создана в этом мире, спускается в этот мир, она должна пройти в этом мире за все свои рождения такое количество рождений, Дари Хагав Лихойра, на первый взгляд, он Халек в этом Арезаль, Халек на, на Рамхале. Но мы не будем ходить в Махлоке с Рамхали, Арезали бы Кабола относительно Гилгулим. Это мы сегодня не будем входить, поскольку ничего не поймем. Но э, Аризаль считает, что душа человека должна спускаться в этот мир такое количество раз, чтобы выполнить весь старьяк Митсот, все 613 заповедей, за исключением тех заповедей, которые не может выполнить каждая душа, типа заповедей царя которое невозможно, чтобы каждый еврей выполнил. Все остальные заповеди каждый и каждый из евреев должен выполнить для того, чтобы достичь шлимута леа шлим восполнить свою душу. Поэтому в связи с этой каболой орезали. я пытаюсь ее вставить в мальбим, и мальбим не додумался это сделать, ему показалось это не, не необходимым, но я чтобы проиллюстрировать, я не уверен, что это пшат в мальбиме, но это немножко иллюстрирует то, что хочет сказать Мальби: Что для того, чтобы сделать гашламу, восполнить эту душу, какой-то Конкретной душе, которая 10 или пятый или второй раз Медгалгель, и оказывается в Гилголе в этом теле, необходимо восполнить какие-то вещи, которые она не сделала в прошлом Гилголе и старик и из 613 заповедей. Поскольку эта кабола очень известная, и она так как бы популярная в этом мире, то в Иерусалиме есть, не знаю, если сейчас, когда-то было, такая хевра, такая группа, которая называется Хеврат Мицвот Надирот. Хевра по, по редким заповедям. Которые за небольшую сумму делали такой квуцу людей, количество определенных людей, которые могут выполнить заповедь, например, оставить краю урожая поле неубранным, отделить трумот и массот собственного урожая, десятину и труму собственного урожая и тому подобные вещи. Построить маке на крыше дома, ограду на крышу дома, чтобы тот не мог упасть. И тому подобные вещи, которые очень редко кто-то сам в состоянии выполнить без того, чтобы как то ему помочь потому что у него нет собственного большого дома с крышей у него нет такого дома поэтому для того чтобы сделать маке ему нужно купить крышу дома поэтому они нанимали то договаривались со строительной фирмой что крыша дома на какое то время принадлежит она снята какому то количеству людей делая там маке, они справлялись с этой работой и так далее я видел вопрос, я потом отвечу, если будет время. Так вот, следующие, они делали, например, выкуп первенца осла. Такую вещь, которую вряд ли кто-то самостоятельно может сделать, надо купить ослицу, которая совсем молодая, совсем маленькая, которая процентов не рожала. Сделать так, чтобы она была беременна, подождать, пока она родит. Когда мы это делали, вот я был в этой хевре, то она первого ребенка родила тоже ослицу, а не осленку, только со, второго попыт со второй попытки родился осел. В результате делали выкуп первенца осла. Я помню, туда. Пришли тысячи людей смотреть, как это делается, осел был украшен венками, украшениями, там, чуть ли не золотыми цепочками и так далее, для того, чтобы было ной митцва, красиво выполненная митсва и т.д. и т.п. То есть, для того, чтобы лэгашлим, Аризаль считает, для того, чтобы лэгашлим восполнить ту функцию, ради которой в этот мир спущена душа, она будет спускаться столько раз, сколько она попадет в те условия для того, чтобы выполнить те заповеди, которые ей не хватает. Я хочу просто привести пример из зарезали о том, что говорит Мальбим. Он совершенно не обязательно говорит об этом, но об этом тоже, это тоже входит туда. Что для того, чтобы судить эта душа, она является цадиком и расшой. Нам надо знать, что конкретно в этот раз, в этом месте она должна была сделать. И то, что она в это время сделала другую митсу, это хорошо. Но тем не менее этого может быть недостаточно и нет дин цадика. Рамхаль считает, меня спросили, в чем спорит Аризаль с Рамхальем, это невероятно важный вопрос для понимания страданий Ова, Но тем не менее Рамхаль пишет о том, что максимальное количество гилгулей, которое может быть, это три гилгуля. Аризальки не раз считает, что может быть больше. Более подробно я не знаю не буду об этом говорить. Все. Теперь двигаемся дальше. Тоже непонятно, пишет ли это. Рамхали это так извыводит из Рамхали. Теперь двигаемся дальше. Еще один вопрос пока появился. После воскрешения из мертвых, в какое тело вернется душа, которая имела множество гилгулим? Или душа может разбиться на множество душ? Во-первых, я вам по секрету скажу, я не планировал вести урок по поводу переселения души, воскрешения из мертвых и так далее. Я не самый большой специалист на эту тему. Во-вторых, э, тело человека имеет функции для души, как одежда для тела. Так же, как человек может переодеть другие одежды на шаббат одни, в будний день другие, и даже в будний день может менять одежды, так и душа меняет тело. Тело не является частью души. Поэтому... Не имеет никакого значения, в какое тело оденется в следующий раз душа, потому что тело имеет статус одежды, оно может его переодевать. Поэтому это не имеет никакого значения. Будет ли душа разбиваться на множество душ? Насколько я понимаю, нет. Окей, okay, Дальше. Эээ... таким образом мы видим пишет, пишет Мальби, что может оказаться что несмотря на наше восприятие того что происходит оказывается что данная душа не не восполнила то для чего она была создана по, со своим законом и соответствии с тем что это полностью скрыто от нас от любого человека поэтому человек может оказаться рошой в том плане, не в том плане, что он сделал какие-то обероты, а в том плане, что он отказался навшо", восполнить и доделать то, что ему надо было доделать в своей душе. И из-за этого Таама мы видим, что цадика может Ирошой называться совершенно не то, что мы приняли называть. Поэтому, когда мы видим цадика, который исчезает из этого мира, это не означает что это противоречит Гашгахе Пратит, говорит Мальбин. Потому что с точки зрения цадика никто нам не раскрыл, что это цадик. Наше восприятие отличается от восприятия Всевышнего. Это первая часть, которая здесь написана. Э -э одну секунду. Обратите внимание, как это говорит сам Иов у него сам сафар и отвечал сафар и сказал разве останется без ответа то что вы говорите разве человек который так много говорит он прав ложь твоя заставляет людей молчать и глумишься ты и некому приследить тебя и говорил ты безупречно созданием и чисте в глазах всевышнего но если бы заговорил бог и отверт его статус свои для тебя и вззвеснл бы тайны премудрости ибо мудрость его разнообразна то есть Цавар говорит о том, что с твоей точки зрения, Йов, ты говоришь правду. Ты цадик. И это заставило людей молчать, потому что они не видят контраргументов против этого. Но ты говоришь неверно, потому что ты говоришь «Мицад бен Адам» со стороны человека. Если бы заговорил Всевышний, а раскрыл бы уста твои и возместил бы тайны своей премудрости, то кто тебе сказал, что ты бы оказался цадиком, рошой, кем? Ты говоришь с теми хушим, с теми ощущениями, которые мы, люди, можем воспринять. Всевышний судит с точки зрения своей, он видит давар бээцем, он видит суть этого явления. А наше восприятие его будет совершенно разное. И знаешь, что предел бы забвения Всевышнего некоторых из грехов твоих. Можешь ли отыскать и исследовать ты помыслы Всевышнего? Можешь ли до конца понять всемогущего? Это выше небес, что можешь сделать ты? Глубже преисподней, что знаешь ты? Понятно, это то, о чем говорил сейчас Сафар. Длиннее земли мера этого и шире моря. Если проходит, он и заключает и собирает, кто вас препятствует. Ну, теперь есть вторая часть. Мы, на этом мы закончили первую часть того, что сказал Сафар. Сейчас мы должны заня заняться второй частью. До этого у меня появился новый вопрос. Получается, что ни про какого человека нельзя сказать, что он садик. Про человека можно сказать, что он садик с точки зрения человека. Мы можем сказать, что этот человек не нарушает заповеди Торы и соблюдает заповеди Торы, что он хорошо относится к людям и так далее. В этом плане он садик. Но когда мы говорим о том, о чем говорили Иов со своими друзьями, о том, что как может быть, что Всевышний влияет на каждую накуду, на каждую деталь этого мира, и при этом может оказаться, что человек, который цадик, исчезает из этого мира посредством несчастья, которые есть, как может быть цадик в Иралу, то на это отвечает Сафар, что с этой точки зрения мы не можем судить, кто из садик, кто нет, Гашем. не ну не с нашей стороны. С нашей стороны мы видим, что он садики и праведник. Но если он отказывается от гашламы, от восполнения того, для чего он создан, и не делает то, то, для чего его создал Творец и так далее, то это может видеть только Творец, а не мы, и поэтому... Будет у него наказание, награда и так далее в этом мире, если смысл ему существования в этом мире, если он все равно не мошлим себя, не доделывает себя, об этом, сказал Сафар, не нам судить. Есть единственный, кто может об этом судить, и это не Иов и не его утешители. Поэтому весь ваш постулат, что не может быть, если есть Гашгаха пройти частное влияние, при этом, что царик исчезает из этого мира, это неверно, потому что вы не можете знать, Смысл, по которому Всевышний того или иного человека убирает из этого мира. Простое объяснение, может быть самое простое, ведь он привел только пример, он не объяснил еще много примеров, которые вокруг этого могут быть. Он только сказал, что вы не можете судить, потому что вы не знаете, что должен был этот человек сделать в этом мире. Если его смысла в этого времени существования нету больше, то Акодыш Барагу может его убрать из этого мира, потому что нету никакого смысла, он не машлим себя. Те мецвод, которые ему делают, это хорошо, водай, но это не то, для чего он существует. Поэтому может оказаться человек, которого ты видишь как цадик, и он уходит из этого мира, и мы обед без смысла с твоей стороны. Потому что ты не видишь, для чего он был с самого начала создан в этом мире». Сейчас мы говорим про цадика с этой точки зрения. Обычно, когда мы употребляем слово цадик, мы употребляем его не так, как употребляет сапар, а либо де мальбим, по мнению альбима. Мы говорим, что цадик – это человек, который не нарушает заповеди и, наоборот, делает митцвод. Этот человек называется цадик. Но при этом, когда мы видим какие-то вещи, которые с ним происходят, говорит Сафар, то ты можешь не знать, из-за чего они с ним происходят. Это не сатер, он говорит очень, много, очень серьезную вещь. Это не сатер, это не является противоречием тому, что он садик. Ведь у нас с самого начала стоял вопрос, который поставил Маши Цафар начинает отвечать на этот вопрос. Они все пытались ответить. Но все предыдущие ответы Цафар отказывается от них, потому что Иев победил своих, э, как их сказать, спорщиков, которые с ними спорили, и сказал, что все их аргументы неверные. И тогда Цафар говорит: да, их аргументы неверные. Может оказаться садик в Иралу, Праведник, которому плохо, по, по нескольким причинам. Первая причина. Во-первых, мы не знаем, что такое ра, но это во-вторых, мы до него не дошли. И не знаю, дойдем ли сегодня. Я планировал намного больше пройти. А первая причина состоит в том, что то, что мы называем садик, это не садик. Это не обязательно называется садик. Не потому, что мы думаем, что он садик, а на самом деле он раша. Не в этом дело. В том, что с точки зрения наших восприятий, вода и он садик. У него нет ни одной авейры. Но поскольку он не мошлим свою душу, то поэтому мы не знаем, как, не знаем замысел Творца, в которых он дает какие-то исурим этому человеку. Это Кавана, который сказал Сафар Первое. Я зачитал, чтобы показать, где это написано в, э, прямо в тексте. «Если бы заговорил Всевышний и раскрыл свои уста, и возвестил бы тебе тайны премудрости, ибо мудрость разнообразна, ты видишь односторонний, ты видишь только со своими их ушим, со своими ощущениями. У Всевышнего он видит бэцем, и он видит суть явления. И суть явления – это не то, что ты видишь, и ты никогда его не можешь увидеть. Ты человек. И знай, что предел бы забвения Всевышнего некоторые из греков своих. Всевышний бы… Какие-то грехи ему не, не так важны. Ты думаешь, что эти грехи – это является то, что является ключевым, чтобы сказать, что Раша? Может быть, не на это бы обратил внимание Всевышний. Можешь ли, исследуя, отыскать ты помыслы Всевышнего, можешь ли до конца постичь всемогушнего? Поскольку мы всего этого сделать не можем, поэтому мы не можем определить, что с точки зрения Эцим Годовар этот человек царик. Но с точки зрения Тороу Митсов, с которой нам даны, вода что мы можем судить о людях. Но нам тоже это не обязательно делать. Окей. И вторая часть. Вторая часть говорит, говорит, что вам трудно понять цадик, который этом Менгалам, цадик, который исчезает из мира. Про цадика мы уже поговорили. Вторая часть – исчезает из мира. Что такое то, что мы называем, что, что исчезновение из мира? Мы называем исчезновением из мира тело, которое мы ощущаем и видим и так далее. То есть, у нас есть высока, объяснение и понимания и восприятие только тех вещей, которые мы Через свои чувства и ощущения воспринимаем. Легавдиль, легавдиль, как сказал когда-то, я не знаю, кто меня слушает, какого возраста люди и так далее. Когда-то в институте нас заставляли учить наизусть определение товарища Ленина: что такое материя? И материя это объективная реальность, данная нам в ощущении. Это я запомнил навсегда, вероятно, это уже, к сожалению, никогда не забуду. Так говорит Мальбим, именно пользуется этим определением. Он говорит о том, что кто мы такие, чтобы судить о том, что такое Леобет потерять исчезнуть мы воспринимаем любое существование через ощущения, которое у нас есть а на самом деле может быть что это только часть внешняя часть часть ощущений данные нам пропадает в человека а суть этого человека его существование может быть оно в его душе в его внутренности остается без изменений и оно наоборот посредством того, что нам кажется, что человек исчезает, может быть, оно наоборот мишталэмит, оно наоборот становится более шалем, более полным и так далее. И, и то, ту боль, которую мы испытываем, Рогаша, который мы испытываем, ощущения и так далее, это не является доказательством внутренней боли душевной, которая есть. То есть, когда человеку наступает на ноги, или он порезался и так далее, то это не означает, что эта боль ощущает не только тело, но и душа человека. Э -э и он пишет о том, что многие философы все время говорят о том, что существует более духовный мир и так далее, и в нем есть другие ощущения. И то, что здесь является тава, там называется ра, то, что здесь хорошо, там плохо, и наоборот. Таким образом, ров ощущений, которые у нас есть, большая часть ощущений, которые мы испытываем, это ощущения, которые происходят из-за того, что мы не только люди, но и баалы У нас животные. И ощущения, которые мы испытываем, мы испытываем животные ощущения. А в то время, как на самом деле, есть еще ощущение Адама, человека, которое связано с душой. И этого мы сегодня ощущать, к сожалению, не можем. Если так, то получается, что понятие добро и зло, которое находится у человека, есть разница между тем, оно исходит от Адама, от человека, или оно относится к телу человека и к его животной части. И тогда то, что мы видим, какую-то вещь, которая исчезает, то исчезает только телесная оболочка, исчезает только внешняя часть. Что происходит в это время с душой? Мы не можем судить, говорит Сафар. Может быть, наоборот, то, что происходит во время, когда человек исчезает из этого мира, то есть, тело его умирает из этого мира, и оно мучается, и так далее, может оказаться, что это и является тем, что является наиболее полным восполнением души, то есть, то, для чего этот человек был изначально создан в этом мире. Секунду. И это кусочки, которые можно увидеть тоже в нескольких сухим, которые мы уже читали, но я еще раз прочту: начиная с 15-го он пишет: когда вознесешь ты беспорочное лицо твое, и будешь твердый, не устрашишься, так забудешь ты горе, как о воде, что прошла, вспоминать будешь о нем. И светнее полдня пойдет жизнь утренним светом, станет мрах. И спокоен будешь, ибо есть надежда и окопаешься и будешь спать спокойно. То есть. Когда мы говорим не от человека, который бальхай, когда мы говорим не со стороны человека, который является животным, но когда мы говорим о, человеку, о человеке, у которого есть душа, то может быть то, что тебе сегодня кажется, э, то, что пропадает, умирает тело и так далее, то что ты понимаешь относительно того, что в это время происходит с твоей душой? Может быть, наоборот, в это время душа получает наибольшую, как бы, наибольшую награду именно от того, что ты называешь ибадоном потерей. Это вторая-то она, которая у него есть. И третья-то она, которая у него есть, которая почему-то мальбим в общем, вписывает во вторую. Я до конца не понял, почему. Он пишет. Нет, он это отделяет как третью, я ошибся. То, что сказал Иов, доказать, что за что Всевышний может наказывать человека. Ведь человек лишён, в лишен лишён свободы выбора. Поскольку свобода выбора, которая есть у человека, она опровергается тем, что мы утверждаем о том, что Всевышний Он все может, все знает, все умеет и так далее. То есть едия двершем, знание Творца, оно, оно отрицает свободу выбора, которая есть у человека. На это... Мальбим приводит, что ответ Иова, который заключается, я просто не знаю, что мне делать, как мне успеть. На это говорит Мальбим, что Иов приводит Раю, не Иов, извините, Цафар приводит Раю точно кусочек из книги Рамбом Равелон Ивхим, когда Рамбам отвечает на вопрос, как согласуется свобода выбора с знаниями Творца о том, что произойдет. Он говорит о том, что существует пять различий между понятиями знания человека и знания Всевышнего. Эти пять различий сформулированы Рамовым, те, кто хочет, хотят посмотреть, они сформулированы в третьей части Мареновы Хим, 20 главе. У меня здесь с собой нету Мареновы Хим, оказалось, что в этом здании его нет, поэтому, так как мы их можем сформулировать больше по памяти. Первое, он говорит, что у Всевышнего есть одно единое знание, а у человека... Эти знания касаются каждого конкретного элемента. Об этом он знает это, об этом это, об этом то и так далее. То есть, знания человека всегда связаны с объектом, о котором мы говорим. Знание Всевышнего, оно не делится, как Всевышний не единый и неделимый, так и его знание единое и неделимое. Второе, очень трудное понятие, которое говорит, что знание Всевышнего... Оно связано с гейдером, с вакуумом, с отсутствием всего. Знание человека всегда базируется на том, о чем я говорю. Вот присутствует какой-то мицеют, какая-то вещь. По этой вещи у меня, к этой вещи, у меня относится мое знание. Знание Всевышнего оно не только единое и неделимое. Оно существует вне зависимости от существования всего остального. Потому что Всевышний существовал и будет существовать, был, есть и будет всегда. Его знание о себе, оно существовало всегда, поэтому, вне зависимости от творений и всего, что существует, созданное, или неважно сейчас, каких деталей, о чем идет речь, независимость от всего этого, его знание существует о фило даже когда нету ничего, поскольку творец есть всегда. Это вторая часть. Третья часть: что знание Всевышнего включает в себя то, в чем нет тахлита обычно человеческое знание оно связано с какой то целью я иду к какому то результату и мое знание зависит от этого результата если я не иду сам к результату я вижу что эта вещь создана для того то и того то это стул на нем сидят это стол за ним едят и так далее и так далее это знание человека знание всевышнего поскольку сам Гакодыш бургу он бли тахлит у него нет цели, он бесцельный, его цель непостижима, он вечный. Поэтому цель, она имеет в виду какой-то конечный результат, в отличие от Всевышнего. Поэтому знание его, оно тоже болит тахлит, оно тоже без цели. И, и четвертое, не последнее. Это то, что знание Всевышнего, вещи, которые в будущем будут лит Хадеш, обновляться и получать какие-то новые результаты, оно не Михаев, оно не обязывает, чтобы эта вещь была из, э, известна. Э, то есть оно не является противоречием тому, возможностям тому, чтобы это осталось, остались законы природы, которые к этому ведут, и какие-то возможности и выбор. То есть знание Всевышнего, которое включает знание любого Итхатшута, любого обновления, которое произойдет, когда бы оно ни произошло, оно ни в коей степени не исключает возможность каких-то действий, изменений законов природы, законов вне и так далее, и так далее. И, наконец, последнее. Знание Всевышнего не изменяется в зависимости от того, как изменяется мир, и изменяются какие-то вещи, которые были, и так далее. И это знание, оно было до того, как эти вещи случились, и будет после того, как они случились. Это пять отличий, которые существуют между знаниями, понятием «знаниями творца», и понятиями знания Всевышнего. На основании этих пяти различий, которые указал Рамбам, говорит Сафар. Понятно, что Сафар не читал рамбу Море так мне почему-то кажется, но при этом Мальвим утверждает, что он базируется на этих пяти вещах, на, которых, на тех же пяти вещах, на которых базируется э, Рамбам, и говорит, что на основании этих пяти вещей говорит Сафар: Ты, Иов утверждаешь, что если всевышний все знает то у нас не остается свобода выбора одно из определений различия знаний между знаниями человека и знаниями творца это то что его знание оно технически не мешает любым эшеруот который есть у нас любым возможностям которые есть у нас и какой бы иитхадшут какое то обновление в этом мире не произошло это обновление никак не повлияет на скорость поезда и никак не повлияет на нашу свободу выбора а то что ты не понимаешь, как это может произойти, потому что ты не понимаешь, что такое знание Творца, и никто другой этого тоже понять не может. Так же, как мы не можем постичь от Смутоши или Акодышбрюгу, никогда не сможем постить, что такое суть Всевышнего, так же мы никогда не сможем постить что его знание. Но одна из аксиом этого знания это то, что это знание не мешает свободе выбора, которая существует. Это то, что он говорит. И он говорит, где это сказано в наших кусочках, в нашем отрывке, он говорит э, 10 и 11-й посуг, если проходит, он и заключает, и собирает, кто воспрепятствует ему. Ибо он знает людей лукавых и видит беззаконие, и не нужно ему всматриваться долго. То есть этим суким говорят о том, что Всевышний видит все, что произойдет, ему не нужно всматриваться. Он знает, что они выберут. Но при этом им никто не мешает быть лукавыми, как в русском переводе сказано, и никто не лишает их той свободы выбора, которая будет у них. Таким образом, Цафар отвечает на все таноты, которые были Ева, новым Агалахом, который мы сейчас сказали. Следующая глава посвящена тому, как Иов будет спорить с ним, какие аргументы есть, контраргументы Иова против того, что сказал Цафар. Этим мы займемся уже в следующий раз. Всего доброго, до свидания.